0: Дорогие братья и сестры, обычно во введении к проповеди проповедник старается подобрать какой-нибудь интересный пример или факты жизни, чтобы привлечь внимание слушателей к теме проповеди. Сегодня я хотел бы поступить наоборот и попросить вас рассказать о введении к моей проповеди. К сожалению, у нас много людей, хотя меньше, чем обычно. И поэтому я не могу спросить каждого из вас или хотя бы некоторых, но хотя бы внутри себя, хотя бы просто подумайте об этом, о чем я попрошу, вспомните в вашей жизни какой-либо случай, а если кто-то вспомнит яркий случай, можно и рассказать сейчас это будет, когда какое-либо сильное переживание, о котором вы очень волновались, которая доставляла вам, может быть, бессонницу или, может быть, нервные такие возбуждения вас приводила, в конечном итоге обернулась большим благословением, и вы сказали, ну надо же, как хорошо, слава Богу, я совершенно не ожидал, к чему приведет вот эта ситуация». Друзья, я убежден в том, что при определенном старании каждый из нас может такие случаи вспомнить в нашей жизни и рассказать, и даже нескольких примеров. Если вдруг у кого-то есть такой пример сейчас, неожиданно, но, может быть, кто-то из вас вспомнит, было бы здорово, если бы вы сейчас прямо рассказали. Когда какое-то сильное переживание, когда какое-то волнение, когда, может быть, вы ожидали чего-то плохого, а в конечном итоге оказалось, что это большое благословение и большая радость. Не буду, друзья, вас спросить, понимаю, что это неловко, но, тем не менее, думаю, что у каждого такие случаи есть. В моей жизни такие случаи были неоднократно. Друзья, может быть, дома вспомните такие случаи, и я всегда говорю, что когда такие случаи происходят, надо их обязательно записывать, чтобы потом, когда мы попадаем в подобные ситуации, мы вспоминали, что мы же не знаем, что нас ждет впереди. Друзья, мы видим только ситуацию, которая текущая, сегодняшняя ситуация, но уже завтра или послезавтра она может очень резко поменяться, она может повернуться совершенно в другую сторону, и мы скажем, ну надо же, оказывается, Господь нас вел по этому пути, чтобы привести вот к этим злачным пажитям. Иногда дорога к злачным пажитям она ведет по каким-то не очень хорошим местам, ну так это логично, да? Если бы это были хорошие места, то бы здесь и остановились. Но раз злачный пажет только впереди, значит, дорога еще не очень хорошая. Друзья, почему я вспомню? Эту, ну как бы вот сделал такое предисловие потому что история которую мы с вами читаем это история царя Езекии, это конец первой части книги Прока Исаия она как раз вот такая история то есть Изеяки очень сильно переживал Изеяки давайте вспомним наше прошлое собрание прошлую проповедь когда Изеяки и Иерусалим попали в очень тяжелые обстоятельства посланники ассирийского царя они пришли они начали Говорить возмутительные речи, угрожать начали, причем угрожать не только Езекии, но и всему народу. Они стали говорить о том, что разве вы можете противостоять против великого царя Ассирийского, что сделает ваш бог, другие боги не помогли народу, и так далее. И так далее. Помните, мы с вами говорили о стрелах, которые направлял рабсак против веры и упования Езекии. Друзья, и вот сегодняшняя глава, 37 глава книги пророка Исаия, она показывает, как очень резко и очень быстро поменялась ситуация. Как из ситуации, когда человек переживал, он стал радостным. Из ситуации, когда они дрожали от страха, вдруг пришла великая победа. Когда люди, только что были сильные, угрожающие своим оружием, обратились в бегство, и очень многие из них погибли моментально, буквально в один день все поменялось. Еще раз скажу, друзья, что в нашей жизни все тоже может поменяться в один день, очень быстро, поэтому нам не стоит никогда унывать, нам всегда стоит уповать на Господа, всегда понимать, что в Его руке все, и радоваться Его Его водительству, Его силе. Моя сегодняшняя проповедь, она будет состоять из двух частей, И в первой части мы посмотрим с вами на те благословения, которые произросли на почве переживаний Езекии, а во второй части мы посмотрим на поведение Езекии, как как он себя вел, когда услышал вот эти страшные слова Рапсака, посланника ассирийского царя. Помните, в прошлый раз мы об этом говорили. Что он сделал, чтобы его упование сохранилось, это упование, которое подверглось нападкам. Но прежде чем мы расскажем о благословения, которые произросли на почве вот этих переживаний, на почве вот этих искушений. Я хотел бы еще раз, друзья, акцентировать внимание на эту мысль, как, какое у нас должно быть отношение к нашим переживаниям, искушениям в жизни? Я об этом говорю так активно и говорю об этом несколько раз, потому что у меня в жизни как раз этого не хватает. Думаю, что это каждому не хватает. Апостол Иаков напоминает нам об этом в, своей, в своем послании в первой главе, второй, 3 стих. Иаков пишет «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Это парадоксальные слова, казалось бы, когда мы впадаем в различные искушения, когда искушение приходит к нам в жизнь, мы должны переживать, мы должны сказать нет, нет, не только не сейчас, они нам не нужны, у нас сейчас другие планы, у нас сейчас, давай чуть попозже когда-нибудь, друзья, и мы хотим, чтобы искушения не было, но Иаков говорит с великой радостью, не просто с радостью, а с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, и ответ на этот вопрос, почему с великой радостью мы должны принимать, написано в третий стих, зна Зная, зная, а что мы должны знать? Мы должны знать, что искушение производит большие благословения. Зная, что искушение или испытание, в данном случае это синонимы, вашей веры производит терпение. Четвертый стих. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Друзья, Бог заботится о нас и лишает нас недостатков. Он Чистит нас, Он нас полностью облагораживает, и это делает через точильные камни, искушений и испытаний. И, друзья, в Ветхом Завете это показано вот на примере данной, данной ситуации, когда Езекия погрузился в очень серьезнейшие переживания, в очень сложные испытания, искушения, но в конечном итоге он обрел большие благословения. Такой маленький пример. Мне он очень сильно нравится. Этот пример, я часто его привожу: как одного еврея спросили одного раввина, современного раввина. Спросили, как бы вы, что бы вы делали или что бы произошло, если бы весь мир, абсолютно весь мир, ополчился против вас и направил свои войска на Израиль, Он бы сказал, он сказал такую фразу, мы бы получили еще один праздник. Он говорит, что это значит? Он говорит: Ну как? Вот давайте вспомним, что было в Ветхом Завете, когда весь мир ополчился на Израиль, и у нас стал праздник Пасхи, потом, когда весь мир ополчился на Израиль, у нас стал праздник, напомните мне курим, да, то есть, друзья, Бог всегда защищается свой народ, и говорит, если весь мир ополчится у на нас против нас, у нас будет просто еще один праздник, мы точно не погибнем, точно не исчезнем, просто будет еще один праздник. Друзья, и хорошо, когда вот человек так понимает, друзья, мы понимаем, что мы теперь народ Божий, мы теперь церковь Христова, и теперь вот эти обетования, они в нас реализуются, но как мало у нас в это вера, да, то есть люди, которые могут которые могут нам, нам обсудить примером своего такого упования. Мы должны тоже понимать, что когда приходят какие-то трудности, переживания, это просто еще один, это основание для еще одного большого праздника. Друзья, итак, что же случилось, или какие, какие благословения в жизни Зекии пришли, когда он пережил вот это искушение, и народ израильский пережил, иудейский пережил, когда Иерусалим пережил. Друзья, очень коротко, не буду подробно говорить, Первое – это Исайя, 37 глава, 30-31 стих. Здесь написано, что это будет время невиданного изобилия. «И вот тебе, Изекия, знамение, ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и на другой год самородное. А в третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». И уцелевшая в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод сверху. Друзья, это очень образное выражение, но суть этого выражения, вот суть вот этих стихов, то, что у вас будет невиданное изобилие. Друзья, это относится в данной ситуации к физическому благословению, то есть они действительно голодали, они находились в осаде, у них не было, может быть, много средств к существованию, но через какое-то время они вдруг получат обильное такое благословение в виде большого урожая. И это физическое благословение, друзья, в нашей жизни так бывает. Я когда я был маленький, еще помню, мне мама всегда говорила, что деньги, что деньги, это похоже на навоз. Сегодня их нет, а завтра целый воз. То есть, друзья, и те люди, которые очень часто, вот они переживают о финансах своих, они не понимают, что все в руках Божьих. И мы поем гимн, что Бог, Он в одну секунду может из богатых в бедных превратить, и тех, кто жил в доме скудно, богатством наделить. Это Господь это может, друзья. И вот сегодня... Мы слышали вот эту мысль о том, что Господь силен обогатить нас всякой благодатью, в том числе и физической, и финансовой. И когда мы посвящаем свое служение Богу, когда мы мы сохраняем упование, вот, друзья, Езеки, он сохранил свое упование. Он мог подумать, но если я все-таки вот не соглашусь с сарапсаком, если я сохраню вот свою повань на Бога, может быть, мы от голода умрем. Иногда люди так думают, что если я буду верен Богу, если я буду э, сохранять заповеди Господь, если буду честен на работе, если я буду э, посещать все собрания, я же очень много потеряю, ведь у меня хороший заказ. Вот у меня хорошие друзья, но мы знаем, как сегодня брат цитировал, что для, для дырявого кошелька человек работает, 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 а денег нет. Нет денег, погряз в кредитах, погряз в долгах, денег нет. Еще больше работает, еще больше. Больше, больше собраний буду пропускать, меньше Библии буду читать, больше буду работать, и все равно ничего нет. Почему? Потому что Бог не благословляет. Бог не благословляет. Человек, который э, доверился словам Иисуса Христа, «Ищите прежде царство и и правды Его», этот человек получает благословение, следующее благословение. Какое благословение? Написано, все остальное вам приложится. Друзья, для меня этот стих очень дорог, потому что, вот, если бы сказали так, Денис, ты приложи все, что ты можешь, а что я могу приложить? У меня очень маленькие возможности, а когда Бог говорит, я приложу все, что я могу, друзья, у Бога огромные возможности, он столько приложит тому, кто служит Ему, что действительно окажется очень большое благословение. Поэтому даже в физических вещах, в финансовых вещах, друзья, Бог благословляет человека, того человека, который который сохраняется упование Перед лицом искушений. Он не идет на поводу искушений, он сохраняет свое упование перед лицом искушений, и Бог его благословляет в том числе и материально. Я хотел бы сейчас обратиться к молодежи, вот к среднему возрасту, к молодым отцам, особенно отцам, вот мужья молодым, я точно знаю, что это искушение присутствует, потому что сейчас мы живем в скудное время, когда все очень дорого, когда зарплаты невысокие, когда очень высокие потребности, да, потому что человек, не обладающий последней маркой телефона, хорошей машиной, он выглядит как не очень хорошо, надо это заработать. И кажется нам, что давайте работать. Работать и работать в ущерб Богу, в ущерб своей семье, в ущерб моей, моей, моему упованию, в ущерб мое чтение Библии. И кажется, все будет хорошо. Друзья, я не знаю таких людей. Я не знаю людей, которые сохранили бы, но они, я знаю людей, которые, так вот, знаете, э, ну как в моменте у них вырос достаток, но потом они все равно погрязли в долгах и больших проблемах. Но я знаю много людей, которые посвятили свою жизнь Богу. Да, им и работали, и хорошо работали, друзья, но они Богу уделяли должное место, должное внимание. Бог их всегда благословлял. И никогда не оставлял без своего необходимого достатка. Друзья, мы видим, что время невиданного изобилия пришло на землю Иудеи после того, как Иезекия сохранил свою верность Богу. Друзья, еще один момент. Исайя 37 глава, 36 38 стихи. «И вышел ангел Господень и поразил в стране в стане ассирийском 185 тысяч человек». И встали поутру, и вот все тела мертвые, отступил и пошел, и возвратился Синахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Несхора Бога своего, Адрамелех и Шарацер, сыновья его, убили его мечом, а сами бежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан сын его, вместо него». Земля Аратская, кстати, да? Друзья, это не так далеко от нас. И что произошло? Мы видим, что ассирийская империя, она разрушилась. То есть, когда 185 тысяч человек, это огромная армия, она, была, она погибла, она перестала существовать. Синахерим был вынужден вернуться в Ниневию, в столицу. Он уже не имел возможности выходить куда-то. Когда он ослабел, то есть ослабил вот по своему войску, у него перестала быть сила военная, то против него стали заговоры вот Разные люди э, строят э, подкупом и другими разными способами на свою сторону привлекли сыновей, э, которых звали Адрамех и Шарацер. Эти сыновья убивают своего отца, сами убегают э, вот, в земли Араратские. В это время Ассирия очень сильно ослабела, пришел в Вавилон и захватывает ассирийское государство. И Ассилийское государство оно приходит ему э, э, к империи, вот огромной империи приходит конец. Друзья, Езекия, один человек, фактически один человек, царь маленького города, Иерусалим был маленький город, оставшийся фактически в одиночестве, один человек, сохранивший свое упование. Друзья, он поменял политическую картину всего мира того времени. Ассирийская империя рухнула, потому что один человек сохранил свое упование. Друзья, сейчас все больше и больше времени проходит с тех пор, когда в Советском Союзе был атеизм, когда наших братьев сажали в тюрьмы, когда за вот такие собрания, ведущие собрания мог сесть в тюрьму, брат Миша в данной ситуации, ведущий собрание мог э, попасть на какой-то срок и и так далее. Друзья, и братья говорили, друзья, они говорили такие слова, что еще немного времени, и все этот колос на глиняных ногах рухнет, потому что, друзья, есть верные люди. Казалось бы, какая разница, вот там человек сидит там на нарах где-то в тюрьме и сохраняет верность, разве от него что-то зависит? Разве его вера на что-то влияет, друзья? Но в духовном мире происходят процессы, которые нам невидимы. И, друзья, огромные столпы рушатся благодаря вере одного человека или нескольких людей. Мы видим, что Езекия сохраняет веру, он не допускает рапсака, вот, вот эти посеять сомнения в Боге, он Он не допускает этого. Он сохраняет веру. И, друзья, и мы видим, что Бог вступается, и целая Сирийская империя рушится. Рушится, и политическая карта мира меняется. Сегодня очень сложная политическая обстановка в мире. Друзья, мы знаем, что вот несколько лет назад в Беларуси были волнения, сейчас война идет. Друзья, очень много разных переживаний и верующие они. Не знают иногда, как поступить. И самое главное, что мы должны сделать, мы должны сохранить веру в Бога. Мы должны сохранить веру заповедей. Мы слушали вторую проповедь, Нам очень хорошая мысль была благоговеть перед конкретной Божьей заповедью. Не просто в целом я благоговею перед Божьей заповедью, я в принципе верующий, но я, в принципе, почитаю Бога. Я вот конкретно сегодня утром проснулся, и я благоговею перед Божьей заповедью, что нужно в дом Божий идти. Вот я перед этим благоговею. Вот я сейчас в собрании и благоговею перед тем заповедью что надо слушать внимательно. Я пришел там куда-то еще и на работе нахожусь там или где-то, я благоговею пред Божьей заповедью, я сохраняю упование в конкретный момент времени. Друзья, и вот это упование, оно может переменить весь мир. Поэтому, друзья, изменение политической картины мира это следствие великого упования Изекии. Поэтому сейчас лучшее, что может сделать христианин в наше время, это остаться христианином, остаться верующим человеком, сохранившим упование, человеком, сохранившим любовь к Богу, к людям и верно преподающим Евангелие. Друзья, если мы такими людьми будем, мы повлияем на мир значительно больше, чем если мы пойдем на митинги или будем еще что-то делать, друзья. Это все не работает. Работает действительно упование на Бога. Друзья, мы видим третье, что прославился Господь прославился Господь, мы видим, что во всей этой истории великая слава Богу. Когда человек сохраняет свое упование, я хотел бы отметить очень важную мысль, что упование, оно дает Богу возможность действовать. Когда человек говорит, «Господи, я делаю, как Ты сказал, а все последствия за Тобою» то мы даем право Богу действовать. Если мы действуем не как хочет Бог, то мы сами решаем вопросы. И Господь говорит, ну извините, я тогда в стороне, я не могу действовать, потому что не по моему плану идет. Но когда мы говорим, Господи, я не вмешиваю ситуацию, я знаю, как ты хочешь, чтобы я поступал, я так буду поступать, и все в твоих руки. И тогда Бог вмешивается, Бог вмешивается. Вот представьте, сколько нужно было бы сил Езекии, чтобы преодолеть 185 тысяч ассирийских подготовленных воинов. Таких сил ни у кого нет. В Иерусалиме было меньше людей, но, друзья, Бог вмешался и Бог прославился, потому что Езекия дал ему право действовать. Когда мы с вами, друзья, сохраняем упование, когда мы с вами сохраняем верность Богу, то Бог начинает вмешиваться И в конечном итоге ему слава. Когда мы сами действуем, то если у нас хорошо получается, то слава достается нам. Если у нас плохо получается, что чаще всего происходит, то слава вообще никому не достается. Но если мы даем Богу право действовать, то слава достается Богу. И последняя очень важная мысль из этого отрывка, это Исаия 37 глава, 31-32 стих. Я часть уже стиха этого цитировал. «И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Ибо из Иерусалима произрастет остаток и спасение от горы Сиона. Ревность Господа Саваофа соделает это». Друзья, этот стих говорит о том, что через упование Езекии сохраняется рост обетования и создается условия для прихода в мир Мессии, то есть рождения Христа. Я поясню эту мысль очень важную. Когда-то в Эдемском саду Адам с Евой согрешили, и им уже было обещано, что придет Спаситель, который избавит их от власти сатаны. И вот это семя, посеянное в самом начале мира, Христос в самого начала мира сказал, что я готов идти. Готов идти, я буду идти. Вот с самого начала мира вот эта тайна спасения, она была в действии, друзья, и она сохранялась через верных Богу людей. Бог всегда искал людей, которые пронесут, и через которых вот это обетование может развиться и вырасти, и прийти в, в человечество, в Иисусе Христе. Вы знаете, иногда возникает вопрос, почему Бог так строго в Ветхом Завете наказывал народы, почему так строго относился к грехам. Потому что он хотел, чтобы сохранилась чистота в Новом Ветхом Завете. Потому что Христос должен был родиться через чистую девушку. Не просто через чистую девушку, не знавшую мужа, но через девушку, богатую смирением, богатую добродетельностью, через лучшую представительность женского пола, друзья. И если бы не было вот этих святых людей Божьих на протяжении всей истории человечества, то никогда бы такая девушка просто не родилась бы. Вот сейчас, как вы думаете, легко найти девушку, подобную Марии, через которую бы Бог Христос родиться? Мир настолько развратился, можно бы сейчас Марию найти или нет? Может быть и нет, а может быть и да, дай Бог, чтобы были такие еще девушки, но Бог сохранил, вот всегда в течение всей истории человечества всегда были люди, благодаря которым сохранилось вот это обетование, и родилась Мария, а потом родился Христос. Друзья, и Иезекия был один из таких людей. Написано, что благодаря тому, что Иезекия сохранил упование, написано, что из Иерусалима произойдет остаток, вот остаток, их немного людей, а из него спасение произойдет, друзья, Христос родится. Когда мы с вами э, сохраняем верность Богу, то это не просто вот какая-то сиюминутная верность и не только сиюминутные благословение вот на данный момент, друзья, это еще и определенные друзья такой как бы сказать часть Божьего пути возможно мы уже умрем у нас не будет но через какое-то время где-то произрастет большой плод благодати потому что Бог использовал нас как канал через который Божья благодать действует друзья и это верность друзья не требуется от нас большой святости потому что мы иногда не получается у нас не требуется от нас может быть каких-то больших познаний мы немного мудрых немного благородных друзья от нас требуется верность Верность Богу, верность Его упованию. От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, друзья. И поэтому упование Бога, вернее, я прощения, упование Езекии, оно привело к тому, что, ну, во-первых, он и его народ, и его город получил большие, невиданные, физические, финансовые, изобильные такие времена, когда он ни в чем не нуждался. Друзья, я хочу еще раз напомнить, что сегодня это тоже работает, сегодня тоже действует. Если мы верны Богу, Бог никогда нас не оставит. Друзья, именно верность Езекии повлияла на картину мира, политическую картину мира, и огромная империя рухнула благодаря верности одного человека. Друзья, благодаря верности Езекии прославился Господь, и благодаря верности изеки сохранилось и продолжилось обетование о спасении всего мира, родился Христос в будущем. Друзья, в чем же проявилась эта верность? Вторая часть моей проповеди – Действие Езекии, в чем же проявилась его верность? Друзья, но ну первое, что хотелось отметить, он смирился. 37 глава, 1 стих. «Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем». Разодрал одежды и покрылся вретищем. Друзья, это не… вот разодрал одежды, это, как бы сказать, такой символ, может быть, переживаний каких-то. Покрылся вретищем, это символ смирения. Друзья, мы знаем, вот очень важную мысль хочу отметить вам, важную мысль, что наша сила всегда в Боге, но Богу мешает в нашей жизни присутствовать мы. Поэтому чем меньше нас, тем больше Бога. Поэтому и смирение очень важно. Некоторые люди, например, когда постятся, у них пост такой больше похож на митинг, голодовку. Господи, пока ты мне не ответишь, я не, буду, не прекращу поститься. Ты же не хочешь, чтобы я умер, да, Господи? Поэтому, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Я буду добиваться своего. Друзья, это неправильный подход. Пост – это тоже элемент смирения. Господи, я смиряю себя, чтобы было меньше моего, чтобы было больше твоего. А где больше твоего, там и силы больше. Поэтому, друзья, Езекия, он понял, что самое главное, что нужно сделать, когда пришли вот эти искушения, это нужно больше смириться. Он разодрал одежду свои, то есть, если образно говорить, он снял себя и покрыл себя в речище, показывая, что он сам собой ничего не представляет, что он нуждается в Боге, что он нуждается в том, у кого сила. Но, друзья, это очень важно. Смирение – это то, что наполняет нас силой Божией. Бог смиренным дает благодать. И это единственный способ привлечь Бога на свою сторону – это смириться. Поэтому, друзья, когда мы смиряемся, когда мы смиряемся, я еще раз говорю, в посте, например, но смиряться не обязательно не только в посте можно, когда мы смиряемся в наших отношениях, когда мы, например, оказываемся в какой-то ситуации, где мы страдаем, и мы в этой ситуации смиряемся, друзья, нам иногда кажется, что это никак не связано с какой-то нашей другой проблемой. У нас где-то переживание, вот где-то здесь. А вдруг я еду на машине, меня подрезали, и я смиряюсь, не отвечая ему ничем, я смиряюсь, друзья. Но вот это тоже смирение, которое которые приносят благословение в нашей жизни, и в каком-то другом месте мы одерживаем победы. Смирение, друзья, это вообще не точечный момент, это образ нашей жизни, поэтому неважно, где ты смиряешься, все равно оно распространяется на всю твою жизнь. Смирение – это то, что благословляет человека, потому что, знаете, как вот есть такие сообщающиеся сосуды, И вот если в одном сосуде стало меньше, то перетекает из большего в меньший. Вот мы, соединившись с Богом, когда у нас нет, когда мы жаждущие, как мы слушали сегодня от брата Олега, мы жаждущие, то Бог дает нам восполнить нашу жажду. Но когда мы не жаждущие, мы говорим, а у нас все хорошо, у нас все замечательно, мы не смиренные люди. Друзья, туда Бог и не дает. Но у нас нет силы своей. Второе, друзья, Он вошел в дом Господень, Исайя 37 глава, 1 стих, конец этого стиха, и пошел в дом Господень. Пошел в дом Господень мой отец, он был всегда неверующим человеком, и в конце жизни он уже уверовал, слава Богу, я очень рад, и похоронили его мы, как христианина, и я очень рад, и знаю, что мы с ним встретимся, но он всю свою жизнь был неверующим человеком, и мы уже ходили с мамой в дом молитвы, мы уже были верующие, а он не ходил никогда, и он никогда не препятствовал нам, но никогда не ходил на собрание. И вот однажды мы уехали с мамой на посещение, там, в другой город, и там получилось так, что мне пришлось оставить машину, мы поехали еще с друзьями куда-то дальше, телефонов тогда не было, и мы не вернулись к назначенному дню, а задержались на несколько дней. И я потом, когда мы приехали, рассказываю, что мой отец пришел в дом и говорит, братья и сестры, пожалуйста, у меня... Мама, э, жена с сыном пропали, надо помолиться, друзья, потому что не исчезли люди, надо возвать к Господу. Друзья, и вы знаете, это очень хорошо, и я рад, что Господь так вот стучал в сердце моего папы. Друзья, но сам факт, что человек идет в дом Господень, когда ему тяжело. Мы сейчас знаем на тех территориях, где идет страшное бедствие, там очень много людей идут в дом Господень. Почему? Потому что они понимают, что там есть помощь. И язык, я пошел в дом Божий, он не стал справляться один со своей проблемой. Он не сказал, я буду один, я же царь я буду один, друзья, он разодрал свои одежды, хотя царь, да, оделся вретищем, он всех своих, кстати, сановников одел во вретище тоже, а вретище это такая, как бы сказать, мешковина, которая очень жесткая, она дерет кожу, когда ты ее надеваешь на голое тело, она такая, знаете, раздражает кожу, дерет кожу, это такой символ смирения, и он пошел в Дом Божий, он пошел туда, где Господь, он пошел, по-нашему, если говорить, он пошел бы в церковь, он пошел там, где находится Бог. Друзья, что он еще сделал? Он послал э, к пророку, Исайя 37, 2 стих, и послал и- Илья начальника дворца, и севну писца, и старших священников, покрытых вретищем, обратите внимание, тоже покрытых вретищем, к пророку Исаию сыну Амос, Амосову. Друзья, послал к пророку, опять-таки царь признает, что он царь, он царь управленец, он государственный деятель, деятель, но есть пророк, есть тот, кто с Богом имеет общение. И здесь очень, кстати, интересная мысль, что Езекий был благочестивейшим царем. Написано про него, что не было ни такого до, ни после, и тем не менее он не до конца понимает Бога. Друзья, в нашей жизни то же самое. Мы можем быть очень хорошими христианами, у нас все может хорошо, друзья, но это не значит, что мы до конца полностью одни понимаем Бога. Я уже как-то говорил эту мысль, что мы с вами являемся ну, такими детищами, что ли, или последователями вот, гуманизма. И в XVI веке эпоха Возрождения, она совпавшая вот, с эпохой Возрождения в церкви, то есть с эпохой вот, протестантизма, появления протестантизма. И вот эпоха Возрождения, это культурная такая особенность или культура, культурная эпоха такого времени, она чем характеризовалась? Она характеризовалась возврату вот, кантичности возврату к Риму, к, к Греции, к их идеям и к их вот целям. Друзья, и одна из идей цели вот, античности, и одна из целей вот, и идей вот, эм, э, эпохи возрождения, и мы с вами наследники этой эпохи, это то, что человек самодостаточен, что ему никто не нужен, что он сам по себе имеет в себе все необходимые силы, чтобы решать свои проблемы, и даже признаться кому-то в своей слабости, это как бы стыдно и греховно, и плохо. Друзья, церковь, она всегда существовала в общности. Церковь, она противопоставляет себя миру тем, что церковь – это общность, это не один человек. И Бог спасает церковь. Он не спасает меня, Он не спасает Мишу, Он не спасает Сергея, Он спасает церковь. И находясь в церкви, мы спасаемся. Это как в ковчеге, мы находимся в ковчеге. Вот как вы думаете, Ной с сыновьями в ковчеге могли немножко друг с другом поссориться или нет? Могли же, да, они поссориться, но тем не менее, они оказались в ковчеге, они все равно спасались. Даже между ними какие-то были не очень хорошие отношения, они все равно спасались, потому что они в ковчеге. Друзья, так и мы находимся в церкви. И вот мы видим, что Изеки из, посылает к тому, кого он понимает, что он ему нужен. Друзья, мы друг другу очень сильно нужны. Он посылает к пророку. И я знаю, вот когда еще я был молодой совсем, только уверовал христианин, нас учили братья и сестры, что очень хорошо идти к к братьям-служителям, к другим братьям, к старшим сестрам каким-то, если сестры к сестрам, советоваться, молиться вместе. Друзья, сейчас это как бы теряется. Сейчас все меньше и меньше э, тех людей, которые готовы исповедоваться, потому что они хотят свои проблемы решать сами. Я помню, как мы приехали в христианский лагерь наш, э, в Обшеронске, и подходит одна девушка, лет, наверное, не знаю, 18, она вообще откуда-то издалека, я даже не знаю таких мест, существа, несколько тысяч километров, она проехала, приехала, она говорит, я приехала к вам, а я знаю, в той местности очень, ну, она не с нашего братства, с другого, с другого братства, она. И там очень мощные лагеря проходят. Я говорю, а что вы приехали? Вам нравится наш лагерь? Она говорит, ну, в принципе, лагерь как лагерь, она говорит. Это для наших, знаете, такой лагерь, ничего себе. Она говорит, лагерь как лагерь. я приехал исповедоваться. Я приехал исповедоваться. У нас этого нет. У нас, я, я подхожу к брату, говорю, я хочу исповедоваться. Он говорит, не надо исповедоваться, В Библии нигде написано, что надо исповедовать с предслужителем. Нигде этого не написано. Она говорит: а у меня с душа болит, я хочу открыть свою душу, а мне некому, я подхожу, а мне говорит: Богу молись. И она говорит, я приехала исповедоваться за многие тысячи километров, друзья. По милости Божьей в наших церквах еще сохранена эта практика, когда можно призвать пророка. Ну, здесь, конечно, образно пророка, не, я тоже не пророк, вы понимаете. Друзья, образно, но не обязательно меня. У нас есть другие братья, у нас есть друг к другу. Мы можем просто друг другу даже прийти, помолиться вместе. Друзья, но вот эта общность, она очень много помогает. Это тоже символ смирения, это тоже часть смирения. То есть, смотрите, он смирился, он смирился лично, да, вот сам лично, вот, оделся во вретище. Он пошел в дом Господень, он призвал пророка. Дальше еще две мысли, очень короткие, будем заканчивать. Он поверил Слову Бога. Когда Исаия ему сказал, то 37 глава, 15 стих, «И молился Иезекия перед лицом Господом и говорил». То есть, когда он получил ответ Исаи, когда Исаи укрепил его упованием на Господа, когда Исаия сказал ему, что Господь сделает чудо, то Иезекия выслушал это, и он поверил этому. Он поверил, и он вот эту веру приносит Господу и говорит, Господи, Господи Саваов, Божий Израилев, сидящий на херувимах, посмотрите, как эта молитва похожа на молитву ⁇ Очень нас ⁇,⁇ Очень наш сущий на небесах ⁇ да? ⁇ Очень наш сущий на небесах ⁇ Господи Саваов, Бог Израилев, сидящий на херувимах, он превозносит Бога. Ты один Бог всех царств земли. Он его Бога характеризует как владыку, да? Не масон управляет миром, не царь какой-то вавилонский или царь какой-то другой, в данном случае... Ассирийский, друзья, Бог, Ты царь всей земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое, услышь, 17 стих. Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Синахерима, даже не мои слова, Синахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живого. 18 стих, правда, о Господи. То есть здесь вот 18 стих начинается со слов, правда, о Господи. Цари ассирийские опустошили все земли, все страны земли их. Это действительно правда, Господи, так и есть, мне страшно. И побросали богов их в огонь. Но это были не боги, а изделия рук человеческих. Дерево и камень, потому и стыбили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки нашей. И узнаю все царства земли, что ты, Господи, Бог один. Но Я уже об этом говорил, что это Бог прославился. То есть все царства земли узнали, что ты, Господи, Бог один. Весь мир узнал, что Бог единый. Когда человек сохраняет верность, об этом весь мир знает, что Бог единый. Но вот в этом контексте я хотел бы отметить, что... Изейки говорит, да, правда, Господи, очень тяжелая ситуация, действительно все плохо, но ты же Бог, и я тебе верю. Он поверил словам Бога, и последнее, он дал Богу возможность действовать. Он не стал действовать сам, он просто сказал, Господи, действуй ты, и Господь стал действовать. И мы видим, друзья, что история заканчивается очень благословенно. Мы видим, что враги отступают, а израильское царство, иудейское царство сохраняется и более того начинает процветать. Поэтому, друзья, закончим мы нашу проповедь э, неким таким резюме или неким таким анализом того, что я уже говорил раньше. Итак, друзья, в нашей жизни бывают случаи, подобные случаи Езекии, когда вдруг какое-то переживание обращается к большим благословениям. И хотелось бы, чтобы мы об этих случаях вспомнили. И главное, чтобы в этих переживаниях мы сохраняли верность, друзья, и верного человека Бог Обогащает своими благословениями, даже физическими. Верный человек влияет на окружающий мир значительно больше, чем все остальные политики в мире. Верный человек прославляет Бога. Верный человек является средством или одной из частичкой, или одним таким, знаете, звен, звен, звеном в цепи Божьих благословений. Верно, человека Бог использует для Божьих благословений, которые будут в будущем. И в чем проявилась верность Изеки? В первую очередь в Его смирении. Он смирился. Это проявилось в том, что Он вошел в Дом Божий, Он призвал Пророка, Он поверил Божьему пророку, поверил Слову Бога и дал Богу право и возможность действовать. Давайте мы сейчас склоним колени наши и помолимся Богу нашему, чтобы нам быть людьми верными Богу. Аминь.